0: 4月28号星期三，今天外出散步的时候就发现，哎，好多人已经不戴口罩了，我还有点纳闷哈。回来一看，美国 CDC 疫情防控中心发布了指南，就说如果完成了两针疫苗的接种，那么你在露天散步、跑步、运动的时候，骑车的时候都可以不戴口罩。但是呢，在室内，比如说超市、公共交通、乘坐公共交通或者体育场馆、电影院里面，你还需要戴口罩。像今天美国总统拜登哈，这个走到记者面前，他也把口罩给摘了下来。那我们都知道，就算打了疫苗产生抗体，其实也是可能感染的哈，只是减少了重症的几率。就是 you could be ill, but unlikely to be fatally ill， 就是死不了的那种，就是说可能会生病，但是可能不会是重症。口罩的取消仅限于户外 ，CDC 也是希望说可以在安全的情况下鼓励更多人去接种疫苗。那几个共和党的众议员更是速度很快哈，他们集资一起做了一个广告，广告语简单明了，但有点误导。他就是说只要打了疫苗就可以摘掉口罩。那目前呢，美国已经有9500万人左右已经完成了这个疫苗的两针接种。那我们之前也讲过了，美国实际上它是有一种莫名的乐观情绪哈。从现在这个不用在户外戴口罩，大家也可以体会得到。本周四呢，将是美国总统拜登上任一百天的日子，看来真的是在逐步兑现他的竞选承诺，控制住疫情，让社会重返常态。美国联邦政府之前也就制定了，在七月四号，社会将重返正常。加州制定的呢是六月末的时候，社会将重返正常。那像我们公司已经在讨论啊，如何让大家逐步返回办公室。但是对此，员工们还是希望能够遵守自愿的这种原则哈，因为远程办公没什么不好，我们还觉得自己的效率也很高。而且疫情并没有彻底的被消灭，现在我们看到各种各样的病毒变异也没有停止。像印度，它这个。这一波的疫情这么厉害，是因为病毒出现了变异，而且这种变异目前已经在美国等十八个国家出现了。看到印第安纳州医学院传染病学科的教授 c a r l 他写了一篇评论哈，大家可以体会一下，就是他说，我们究竟什么时候可以说这个 pandemic 这个大疫情已经终结了？现在也许还不是时候。但是有一些人说，应该当 COVID-19 完全不是危险，不会再有人因为 COVID-19 死亡的时候才算结束。他认为这非常不现实，也不可行。他说，回归正常不意味着完全安全，未来所谓的一个安全世界，很有可能是有 COVID-19 的病毒相伴的。最好的办法是逐步放行。开放室内活动，像音乐会、体育比赛，还有学校上课要复课。同时呢，监控病例和住院的人数，在风险可控的范围内逐步放松。在这篇文章中 c a r o l 教授还说，控制 COVID-19 的疫情不存在最好的结果。我们只能说，当风险不那么严峻的时候，当风险可控的时候，我们就开始逐步启动重返正常。来关注商业新闻吧。很多公司在这一两天公布了季度财报，像谷歌的母公司阿尔法贝塔，它就公布了这个季度财报、啊，哈，营收同比增长百分之三十四，主要的贡献来自于广告。他们的股价呢，在过去三个月里已经涨了百分之二十一，也就是说，你的业绩再好，这股价已经完完全全、彻彻底底的反映了。微软的业绩也很好，凭借着。这个云服务和游戏业务，它上一个季度营收达到了四百一十七亿美元。微软的市值也在稳步的走向两万亿美元。过去我不太懂什么叫做这个云的服务，哈，云的业务。那疫情来了之后，完全懂了，其实就是公司里的这个共享空间、主机服务器变成了云端。不论是我的同事在法国还是在葡萄牙，我们都可以远程实时共同编辑同一个文件。那同时呢，微软开会的这个软件 Teams 做的也很好。话说，微软在去年2020年的三月份，它的市值突破了一万亿美元。那这是他们花了从1975年创始哈、啊、到这个2 0二零年四十多年的时间，突破了一万亿美元。那现在从一万亿的市值到两万亿美元的市值，只要一年多就可以。所以你说美国股市？尤其是这个科技股，是不是存在着严重的被高估呢？但是想去做空真的很难，尽管你觉得它已经有很大的泡沫了，但是这个做空还是需要等待很多的因素。特斯拉昨天公布了业绩，乍一看大家都觉得，哎呀，很好啊，创造了单季度的净利润最高，但实际上他们今天的股价出现了下跌、啊，哈，近百分之五。用 CNBC 王牌主持人 c r a m e r 的话，就是说，表面上看着很热闹，仔细研究一下就失望透顶。它的利润主要来源于卖比特币和卖碳排放的指标。福特、通用这样的老牌车企都在努力地开发纯电动的汽车，他们的销量很快会赶上来。那到时候你的碳排放指标还卖给谁呢？而且到时候市场上有那么多种电动车的选择，还有多少人愿意买这种交付比较困难、质量上还可能有点瑕疵的特斯拉呢？这 Kramer 还说哈，别误会，其实我也挺喜欢特斯拉这款车的，但是我真的认为马斯克他的有一些想法很不切实际，比如说他认为。Model Y 这款汽车会成为明年市场上最热卖的车型，这基本上是做梦。这个 k r a m e r 不要只以为他是一个 CNBC 的主持人哈，实际上他除了主持节目之外，他还经营着一家对冲基金公司以及一家金融新闻网站 TheStreet.com， 所以他说话是很有分量的。来说说这个世界上最富有的两个人正在进行一场较量。马斯克和贝索斯感觉地球都不够他们较量，他们的这个较量要在外太空。那两个人投资的公司分别涉足了太空领域。那目前看起来，马斯克的 SpaceX 技高一筹，他获得了美国 NASA 2024年带宇航员登月飞船的建造设计这个订单。而贝索斯所投资的那家 Bring Oranges 蓝色起点公司，那他们对于这个结果表示很不满，他们已经向美国政府的类似于审计部门吧 GAO 提出了投诉，那指责 NASA 在最后时刻更改了合同竞争的标准。那对此，马斯克还发了一个推特，哈，故意要来气贝索斯。图片呢是贝索斯，他这个揭开蓝色起点公司的登月计划。然后他所发的文字是：可惜你的飞船上不了轨道。蓝色起点公司，它和 SpaceX 在这种太空经济的竞争中，它确实处于一个落后的位置。那像 SpaceX 他们。在去年和今年已经成功的将宇航员送上了国际空间站，但是这个蓝色起点公司呢，还没有能够尝到在 NASA 的招标中胜利的滋味当然了，这个蓝色起点这家公司成立之初，它的这个目标就是帮助客户来发射卫星上轨道，然后把它控制在一个比较低的一个成本范围内，哈。但是他后来也发现，你看像 SpaceX 这样的公司，通过获得 NASA 的合同，然后不仅得到了人员、技术的支持，还有资金的支持，这是一个短期内提升公司实力的很好的办法。你看，技术有提升，同时这一单合同就可能有几亿美元或者十几亿美元。那这次竞标 NASA 的登月计划，蓝色起点公司其实并不是一个人在战斗，啊，就是他和军工制造商。洛克希德·马丁、格鲁门、Draper， 等于说他们四家公司哈、啊、一起合作投标，而那边的竞争对手就是 SpaceX， 结果这蓝色起点公司输掉了哈、啊，怪不得他们一定是要投诉哈、啊，希望 NASA 可以重新考虑。最近我在除了看《大而不倒》这本书之外，还在看一本大部头的书，来自霍普斯鲍姆的《年代四部曲》中最后一部《极端年代》。年轻的时候喜欢读小说，现在只喜欢看历史。这本书是《年代四部曲》中的最后一部，讲述的是20世纪所发生的事情。这毫无疑问是人类历史上最残酷，也是战争范围最大、死亡人数最多的一个世纪。这作者基本上不是给我们梳理历史的事实，呃、嗯，而他认定哈，这读者一定是对局部历史和年代历史有一定基础的，从而呢，他是站在这些基本事实的基础上，进行了纵跨时间和事件的串联以及评论。哎，我觉得很有意思。像四五年前的时候，我当时家里的书架上有一套这个年代四部曲哈，结果呢，我每次都是打开又合上，打开又合上，就有点看不下去。因为那个时候我对国际历史的框架有严重的缺失，很多都不知道他说的是什么，然后再加上那个中文翻译，有的时候也让我很跳脱哈，读的也很慢。现在呢，就是经过这四五年的积累吧，我觉得是时候可以来看这本书了，有点带着朝圣的心理在看，所以我看的也很慢哈。经常就是这个作者的一两句话，我会仔细的阅读和体会。比如昨天晚上看的时候是一种感觉，然后今天早上打开一看，哎哦，还有好像感觉更多了一点。那霍布斯鲍姆他认为，第一次世界大战与历史上的任何一次大战都不一样，是完全的零和博弈，交战双方拒绝妥协。要么你死，要么我活的这种感觉，为什么会这样？因为这场战争不像过去一些战争，它涉及到可能局部领土的争夺、局部地区的利益，但这一次的大战是涉及到帝国的兴衰，卷入了经济、政治的因素以及未来发展空间这样的大的话题，所以没人愿意让步哈。发生在1914年到1918年的这场战争。它也是人类历史上第一次，就是把它称之为世界大战，因为它的确就是涉及的国家很多，这个人员伤亡也很惨重，而且这场战争的一些影响也很深远。比如说，它把一些国家推向了革命或者是灭亡，像沙俄，对吧？像奥匈帝国就灭亡了，把一些国家哪怕是战胜国推向了破产，像英国、法国。他们为自己所谓的胜利付出了沉重的代价。那当这个希特勒发动对邻国的战争的时候，那个时候英法之所以采取绥靖政策，就是他们不相信，居然这么短的时间内，我们元气都还没有恢复，大家都没有从厌倦战争，还有这种战争伤亡的阴影中走出来，那居然世界大战还会卷土重来。但是这个呢，英国的经济学家凯恩斯早就预测到了。如果你们是彻底的就想限制德国的发展啊，把它一下子摁倒摁死，不让德国进行经济恢复，也不把它的这个贸易和服务重新纳入到欧洲和邻国的这种合作中来，单纯的打击它和经济限制，那欧洲的局势永远不会稳定。所以在二战之后，我们看到了哈，因为有了这个欧共体这样的概念，欧盟这样的概念，整个欧洲是稳定下来了。但还有一个因素就是，不论是英国还是法国，他们已经意识到并且承认，就是我们已经不再是这个世界上的一流强国了，所以也就不纠结了。整个欧洲就联合到了一起，哈，联合到一起的这个欧盟算是一个 great power。那目前呢，世界上存在着很多的地缘政治问题，也是因为一战之后的一些帝国的崩塌，哈，像奥斯曼土耳其、奥匈帝国他们的解体。那个时候，根据《凡尔赛条约》，在那个基础上形成了一个共识，就是说，那这些解体帝国中的小的国家怎么成立啊？就是创造那些以民族为基础的国家吧，同时允许这些这单个民族组成的国家或者是地区啊公投独立。这也为像九十年代巴尔干半岛上发生的这个南斯拉夫内战那些战争和屠杀埋下了种子。哎，所以历史真的很有意思啊！鼓励大家。可以考虑一下，在五一假期的时候，哪怕你要出去玩如果不常拿起手机，偶尔拿起本书，会是多有意义、多有品味的一件事儿啊！好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。